0: Olá, amigo e seguidor! Seja bem-vindo ao podcast que une a reflexão matinal e o Bom Dia com Feijão. Vem comigo navegar pelo mundo espiritual e pelo mundo da informação. Precisamos auxiliar aos demais na busca da sua felicidade, senão estaremos sendo egoístas, querendo a felicidade só para nós, enquanto que podemos compartilhar daquilo que nós já conquistamos, daquilo que nós já construímos dentro de nós. E é com essa, dessa maneira, que nós estamos trabalhando no mês de setembro a prevenção ao suicídio, porque em setembro existe a campanha do setembro amarelo, que é dedicada à prevenção do suicídio, que é uma das causas de morte, no mundo, no Brasil, em Santa Catarina e também em nossa região. Os dados demonstram que no Brasil, cerca de 12 mil pessoas por ano tiram a vida através do suicídio. Em Santa Catarina, no ano passado, foram aproximadamente mil pessoas. então, neste mês, é importante cada um de nós dar a sua contribuição. E nós estamos trazendo informações a partir da Associação Brasileira de Psiquiatria, da Organização Mundial de Saúde, de como identificar e como ajudar pessoas com risco de suicídio. Temos falado quase que diariamente aqui, que pesquisa feita em Campinas demonstra que de cada 100 pessoas, 17 têm ideias suicidas, 5 planejam, Três tentam e uma consegue. Então, precisamos ajudar estas 17 pessoas em cada 100 que têm ideias de suicídio, procurando auxiliá-los a afastar isso da sua mente. Então, temos que nos instrumentalizar, ou seja, adquirir conhecimento de como melhor fazer isso. Então, quando as pessoas dizem, estou cansado da vida, não há mais razão para eu viver, elas geralmente são rejeitadas, ou, então, são obrigadas a ouvir sobre outras pessoas que estiverem em dificuldades piores. Eu sempre uso como exemplo aquilo que eu chamo da síndrome do consultório médico. Quando nós estamos no consultório médico, aguardando, porque normalmente, dificilmente, somos atendidos no horário marcado. E aí o papo gira em torno de quê? Das nossas doenças. Não é assim? E cada um diz ter a doença pior que a do outro. Também não é assim? É assim que acontece, então. Quando alguém está com ideias de suicídio, o que que nós temos que fazer? É fundamental o contato inicial. A partir do momento que nós ouvimos, estou cansado da vida, não tenho razão para viver, na maioria das vezes, a gente ouve e segue em frente. Mas, hoje nós estamos aprendendo, estamos treinando, como auxiliar, então, quando ouvimos isso, de alguém, de um amigo, de um conhecido, de um colega de trabalho, é momento de parar e iniciar o processo de ajuda. É. Porque o contato inicial com possível suicida é muito importante. É claro que a maioria das vezes acontece numa clínica, a família percebendo os problemas que passa, o Ser humano muitas vezes recomenda ir a um psicólogo, um psiquiatra. Então esse contato inicial muitas vezes é numa clínica, mas pode ser em casa. E eu pergunto, você tem tido tempo ultimamente para conversar com seus familiares? A resposta deveria ter sido sim, porque com a pandemia do coronavírus nós tivemos que ficar mais em casa, mas, quando ficamos em casa, o que que acontece? Nós nos dedicamos aos nossos afazeres ou ao nosso lazer, e acredito que 90% fica manuseando o celular, procurando uma maneira de se divertir e de passar o tempo. Então você vai concordar comigo que hoje nós temos pouco tempo para conversar, para perceber o que vai no íntimo, como está a vida daqueles que estão convivendo junto conosco, isso também se estende ao ambiente de trabalho. Normalmente chegamos, Damos bom dia, quando damos, muitas vezes chegamos e vamos direto para a nossa mesa, para o nosso local de trabalho, ignoramos os que estão à nossa volta. Ou ficamos naquela rodinha habitual e não percebemos que muitas vezes tem aqueles que estão quietos, calados, sentados lá no canto. Então, é importante que todos nós estejamos antenados, para quê? Para perceber aqueles que estão à nossa volta e compreender que tem uns que estão mais felizes e outros menos. Os que estão felizes nós não devemos nos preocupar, mas aqueles que estão tristes, cabisbaixos, que muitas vezes reclamam da vida, deveríamos dar um pouco mais de atenção para essas pessoas e, então, achar uma maneira de nos acercar delas e conversar com elas, gentilmente, não procurando dizer o que fazer, não, mas simplesmente ouvindo. O primeiro passo é dar atenção plena a quem está com problemas. muitas vezes só o fato da pessoa poder desabafar retira um peso enorme sobre seus ombros. Não é assim? Quando nós estamos nessa situação, nós sempre procuramos alguém, aquele amigo, aquela pessoa querida, o nosso confidente para poder compartilhar as nossas dores, os nossos problemas. E muitas vezes Mesmo não tendo uma solução, nós nos sentimos mais aliviados, porque alguém nos deu atenção, prestou atenção em nós. E para isso, nós precisamos reservar um tempo. Eu sei que tempo é ouro, mas todos nós podemos disponibilizar um minuto, dois minutos, três minutos do nosso tempo para ajudar alguém. Assim, nós estamos fazendo aquilo que Catec sintetiza da doutrina espírita em Fora da caridade não há salvação. É a caridade de ouvir alguém, de prestar atenção, de dar um pouco do nosso tempo. E isto é um valioso auxiliar. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante este minuto. Fiquem com Deus e até amanhã. No alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. dez brasileiros preferem fashion. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo. A nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação Com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo Começamos com notícia da região A reunião dos secretários com o prefeito Quequinha em Balneário Gaivota foi só elogios Tem recebido muitos elogios o trabalho dos dois secretários do MDB o chimia no Esporte e Regiane na Indústria e o Comércio. O bom trabalho deles, os dois, têm desviado o foco das secretarias que passam por dificuldades, como a de Agricultura, que teve seu titular substituído com somente sete meses de governo, e a de Saúde, que teve que ganhar o reforço da vereadora Maria da Saúde para poder andar é, um pouco melhor. Falando em vacinação, vamos aos dados do vacinômetro em Sombrio. O vacinômetro é a compilação do Governo do Estado dos dados informados pelas Secretarias de Saúde. E, de acordo com o vacinômetro, é, o Sombrio continua sendo o município com o menor percentual de vacinação, de acordo com os dados é de ontem, é dia 8 de 9. Sombrio tem 55% da população com a primeira dose, e 20,3% com a segunda dose. Em Santa Catarina, são 67,6% que receberam a primeira dose, e 32,61% com a segunda dose. Fazendo uma avaliação da matriz de risco, divulgada no sábado, dia 4, pelo governo do Estado, ele mostra que duas regiões estão em risco gravíssimo, em São da Cor Vermelho, outras quatro regiões apresentam risco grave, e 10 com risco potencial alto. Entre elas está o nosso extremo sul catarinense. Em nove regiões classificadas no nível grave, a matriz divulgada no sábado tem apenas quatro. Então, nós estamos vendo que, que o coronavírus está diminuindo de intensidade em Santa Catarina e o que se percebe que a vacinação tem surtido efeito Agosto foi o mês que tivemos o melhor resultado em vacinação. Foram 1.900.578 doses aplicadas nos 31 dias do mês. Demonstrando que Santa Catarina vem acelerando a imunização da população. E aí agora sobra, como o pessoal que está sendo contaminado e está morrendo pelo coronavírus, aqueles que não quiseram ser vacinados. Aqueles que rejeitam a vacina são é a bola da vez para serem contaminados pelo coronavírus. Manifestação impede passagem de caminhões em cinco rodovias de Santa Catarina. Os caminhoneiros que fizeram manifestação no dia 7 continuaram bloqueando as estradas ontem no dia 8 e também no amanhecer deste dia 9. Segundo a Polícia Rodoviária, os carros de passeio estão passando, mas o Zé Trovão Está ensuflando é, o pessoal para não deixar passar ninguém. A Justiça Federal já emitiu duas decisões para que seja desobstruída a BR-116 e também a BR-101. Entre Paulo Lopes, na divisa, é, na Grande Florianópolis e na divisa do Rio Grande do Sul. Vamos ver quais são os pontos de bloqueio. Nós temos na BR-101, no quilômetro 9, em Garuva, no quilômetro 10, também em Garuva, no 25, em Joinville, no 72, em Araguari, no 117, em Itajaí, no 353, em Jaguaruna, no 375, em Isara, no 402, em Maracajá, no 409, em Araranguá e no 451, em São João do Sul. Na BR-116, no quilômetro 7, em Mafra e no quilômetro 138, em Santa Cecília. Na BR-290, no quilômetro 1 em São Francisco do Sul, no 11 também em São Francisco do Sul, no 55 em Garamirim, no 121 em São Bento do Sul e no 230 em Canoinhas Temos também na BR-470 um ponto de bloqueio no quilômetro 4 em Navegantes, no 45 em Gaspar. E fechando, a BR-282, no quilômetro 507 em Xancherê, 606 em Maravilha, E 646 em São Miguel no Oeste. Eu acho que está na hora de desocupar as estradas. O que pare todo mundo em função, não só os caminhoneiros, né, mas todo mundo pare em função do aumento da gasolina, do gás de cozinha, do diesel, que estão com um preço exorbitante. Após críticas, a Globo vai fazer mudanças no Domingão do Hulk. No Domingão com o Hulk, não é do Hulk mais. O Domingão, mais estreou já vai passar por uma reforma. A Rede Globo não está gostando do que está sendo exibido na nova atração dominical e já definiu diversas mudanças. A direção não quer perder tempo e pretende fazer alterações em diversos setores do programa já a partir do próximo ano. Após grande expectativa, que passou pela emissora, pelos anunciantes e pelo telespectador, o novo programa do Luciano Huck seria no domingo, no lugar deixado por Fausto Silva, com um formato parecido com o que o Faustão apresentava. Maria de Angélica comandou um programa que incluía quadros do Caldeirão do Huck. Mas parece que não está sendo o que a direção quer do, do programa. Por isso, ela já demonstrou interesse em mudar alguma coisa. Em princípio, o programa será é, todo ao vivo, sem parte é, gravada. Procurador do Tribunal de Contas da União pede afastamento do presidente da Caixa e do Banco do Brasil. O procurador, Lu- Lucas Fortunato, do Tribunal de Contas da União, pediu o afastamento dos presidentes dos bancos públicos, Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal, e Fausto de Andrade Ribeiro, do Banco do Brasil. A representação contra os executivos foi protocolada nesta quarta-feira. O motivo seria um suposto abuso de poder dos executivos, por tentarem barrar uma publicação de manifesto organizado pela FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos. Com base em notícias da imprensa, o Tribunal de Contas avalia que tanto Guimarães como Ribeiro mudou com outras instituições para não assinarem no manifesto. Havia uma suspeita do governo de que o documento fosse contrário à gestão de Jair Bolsonaro no documento, Furtado argumenta que as supostas corrigem dos dirigentes é considerada uma clara afronta aos princípios constitucionais. Desculpem o termo aqui que eu errei. Ah, Eles tentaram intimidar os demais bancos e seria uma afronta aos princípios constitucionais, da impessoalidade, da moralidade, e a lei das estatais. Realmente, eles estavam seguindo ordens do presidente Bolsonaro para se afastar da febre Para tanto, eles fizeram esta ameaça. No rescaldo do 7 de setembro, Lira avisa que não vai sacrificar Bolsonaro, sua galinha dos ovos de ouro. Pressionado a se manifestar após a, a mincareta golpista de Jair Bolsonaro, no dia 7, O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não deu sinais de que vai analisar qualquer um dos 136 pedidos de impeachment sobre os quais está assentado. Apesar de ter dito que é hora de dar um fim às bravatas e que é preciso voltar ao trabalho, em clara referência ao presidente, afirmou que os brasileiros têm um encontro marcado com as modificações, ou seja, com as eleições, no dia 13 de outubro, dando um sentido que essa deve ser a saída política para o país. É claro, né? Não só Arthur Lira, mas o Centrão está recebendo aí bilhões de reais em emendas. Então, é claro que enquanto não secar o cofre, eles vão continuar sem fazer o impeachment vão quebrar o Brasil, mas vão ficar de bem com seus eleitores para a próxima eleição. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo. Com este, nestes minutos, fiquem com Deus e até amanhã no, às 6h50 com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.